0: Alô pessoal, alô pessoal, bom, hoje vamos à segunda parte, a segunda parte do evento do Subido onde eu estive e vamos falar aqui um bocadinho de, de ideias, insights e coisas que foram acontecendo lá, ok? Então vamos a isso. Ok, let's go. Todas as semanas eu e a minha equipa trazemos estratégias e táticas de marketing online no canal do YouTube, no que é Marketing Series Podcast, nas redes sociais e no nosso blog. São conteúdos baseados em resultados e que aqui de forma gratuita. Mas deixo-te um aviso sério, se não for para aplicares, então não oiças. Eu quero que tu sejas um empreendedor de ação, um empreendedor que hai com uma e uma só coisa em mente, resultados. Bem-vindo ao Kia Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos aqui ao é Marcos Chico's Podcast. Meu nome é Ricardo Teixeira e vamos primeiro ao nosso sponsor. Vamos a isso? Este podcast é patrocinado por é Live Marketing Summit. Este é o maior e o melhor evento para empreendedores sobre marketing digital. Aqui nós trazemos os melhores dos melhores, e quando digo os melhores dos melhores, aos é melhores à escala planetária, aqui a Portugal, para estar perto de ti. Tens a oportunidade de estar com pessoas que foram do zero aos 200, 300 milhões de dólares e, portanto, os bilhetes estão à venda. Aproveita, porque neste momento já temos 30% dos bilhetes vendidos e ainda estamos há algum tempo antes do respectivo evento. Portanto, aproveita já e inscreve-te, se não... Ai, meu Deus, vais perder isto. Ok, então, segundo dia do nosso... do Subido, do subido Live. E neste, neste segundo dia, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, ainda por cima porque foi, digamos que, o dia em que a oferta foi feita. Eu estava lá também para ver a oferta, como é que a oferta ia ser feita. E foi um dia, foi um dia muito, muito interessante, porque ele começou com o resumo do, do primeiro dia, depois andou na, na, na plateia a recolher alguns testemunhos, depois aqui os nossos amigos brasileiros têm, têm uma característica de... Para já, muita gente logo quer falar, depois quando estão a falar querem entrar a fotografia ao mesmo tempo, enfim, é uma outra forma de estar que nós portugueses não, não temos, somos mais, nesse aspecto somos um bocadinho mais frios. E o Pedro arrancou logo a falar do método pro ao cubo, em que falou de... Falou de novas habilidades, novas habilidades que o gestor de tráfego tem que ter. E nessas nessas novas habilidades que a pessoa tem que, tem que saber para implementar melhor o método, ele falou muito sobre processo comercial. Ou seja, o processo comercial, porque sendo algum processo comercial é o oxigênio de qualquer empresa, e, portanto, aqui no processo comercial falou de posicionamento, de identificação do cliente ideal, de, de, de fazer o dever de casa, a pesquisar sobre estratégias, conteúdo, referências dos nichos, métodos de prospecção equipa comercial, triagem, proposta comercial, enfim, tudo isto na parte de, de, do processo comercial, que foi algo muito, muito batido. E no posicionamento, ok? Nestes sete pontos, no posicionamento ele esteve a falar de, no fundo, aquilo muito que, que eu também falo, que é, no posicionamento é, como é que é que eles, as pessoas falem de, de ti? Como é que é queres que, que as pessoas realmente te ref, referem a ti? E isso... É um, algo que vai conduzir depois a forma como tu faz o brand, qualidade, conteúdo, desculpem, tudo e mais uma coisa. E isso também tem, implica implica também na nossa própria mindset, na no nossa própria mentalidade, vai influenciar também a forma como nós nos posicionamos. Claro que depois tudo o que a gente faz, a prospeção, as certificações, as páginas de vendas, LinkedIn, os linkedins, os mentores, os cursos, os instagrams, os facebooks os youtubers, os anúncios, enfim, tudo isso, tudo isso vai contribuir para um, um posicionamento que tu podes ter. E depois, o segundo item era o cliente ideal, e o cliente ideal, aqui, quando estamos a falar de cliente ideal, nós estamos a falar de níveis de consciência, qual é o nível de consciência que o teu cliente tem, se ele produz conteúdo ou não, se ele tem algum investimento em tráfego ou não, se tem um perfil preparado ou não, se tem atendimento, se tem um catálogo online, se já vende online, se tem um site preparado, se investe, quanto enfim, também da audiência, o nicho, quanto fatura. Porque ter bons clientes é uma decisão de tomada. Ter bons clientes é uma decisão. Ou seja, ainda ontem eu estava nós estamos a preparar aí uma, um, uma, um novo projeto e uma das coisas que eu estava a discutir com a minha parceira, com a minha sócia, era precisamente okay, qual, é os, qual é o cliente que nós queremos atingir? Qual é exatamente o cliente que nós queremos, com que nós queremos falar? Porque isso vai ser importante. Isso vai ser importante. O cliente vai ajudar vai ajudar muito, mas mesmo muito, a definir, a definir o que é que, de que forma é que nós vamos estar no mercado. Porque um cliente, um cliente muito bom pode ser excepcional e depois queremos mais deste, mas um cliente muito mau pode arrasar completamente com a nossa forma de estar, com, o nosso, com aquilo que nós queremos ter para a vida. Às vezes perguntamos depois porquê é que eu estou a fazer isto, enfim... Tudo isso tem a ver com o lento ideal. No dever de casa, no dever de casa estamos a falar sobre pesquisa, sobre pesquisa, sobre estratégias, ou seja, nós temos de estar constantemente a perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, algumas referências, para que assim nós possamos ser alimentados na, na, na forma de nós estamos. E depois vem os métodos de prospeção, e aqui são essencialmente sete métodos de prospeção. Há um método de prospecção orgânico, okay, orgânico, em que organicamente as pessoas vêm ter connosco, devido ao conteúdo que nós fazemos, etc. Okay. Depois temos o segundo, é por tráfego pago, ou seja, nós criamos anúncios e vamos, os anúncios vão ter com as pessoas que nós queremos. Depois, o terceiro, temos a indicação, ou seja, a referência de outra pessoa, boca a boca, em que a pessoa referencia-nos e, e vem ter connosco. O quarto pode ser o marketplace, existem plataformas onde nós podemos anunciar que estamos disponíveis e então um marketplace. Quinto, pode ser passivo em, em termos de conteúdo e posicionamento e mais uma vez as pessoas vêm ter connosco. Sexto, presencial. E naquilo presencial, visitas e eventos. Que há eventos, às vezes há eventos de determinados nichos que nós queremos ter mais clientes desse nicho, nós só temos que ir aos eventos deles. Mas nada é tão simples quanto isso. Portanto, é, é, é simples, muito eficaz e é um investimento. E quando vamos para um... Quando vamos para um, algo desse género, vamos pensar, ok, como é que eu posso tirar o máximo de rentabilidade? Como é que eu posso tirar, no fundo, um investimento? Pode ser o investimento que eu estou a fazer no evento. Como é que eu posso tirar três vezes o investimento do evento? Então, vou como é que eu vou lá dentro, vou fazer networking, vou estar com as pessoas e é isso que me vai, que me vai trazer também referências e, e participar. isso é uma das razões pela qual estou aqui. Eu não retiro ROI direto direto, ou seja, não faz clientes aqui neste evento onde eu estou neste momento, que é o FIRE mas cresce e mantenho relações que eu tenho construído ao longo dos anos e, portanto, e que é importante. Sétimo e muito importante, participativo ou seja, participar em comunidades em cursos, em mentorias, faz sem dúvida alguma tu seja no, 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 no teu mercado e algo que te vai ajudar a, a crescer a tua perspeção. Então, já falámos de posicionamento, já falámos de cliente ideal, já falámos de de casa, já falámos de métodos de percepção, depois temos a de equipa comercial, e a equipa comercial, no fundo, pode falar muito aqui de equipa comercial, mas a equipa comercial tem falado quando, como, do quando, do, do contratação, da remuneração, enfim, há aqui muita coisa a falar, eu sei a equipa comercial, eu vou deixar isto para uma outra altura. Seis, temos a triagem, e a triagem é importante porque os, os potenciais clientes chegam a nós, e depois nós temos que triar, temos que entender a situação do cliente, temos que identificar quais são os agregados, os problemas, temos que ali na triagem gerar valor gratuitamente para que ele perceba que realmente nós podemos lhe ajudar, mostrarmos que resolvemos o problema dele e, e depois, se se senhores, nós acharmos que vale a pena, agendar uma proposta comercial e a reunião... A reunião, no fundo, tem que criar uma ansiedade no cliente, ou seja, ele quer mesmo, ele até tipo, papá, vamos embora, ok? E tem que criar essa ansiedade. E depois vem a proposta comercial, e a proposta comercial tens que apresentar, no fundo, quem tu és, a tua missão, o valor, se tu quiseres, o teu método, como é que pode, como é que ele pode ajudar a, a ter resultados, como é que é a tua equipa, mesmo que sejas um uma empresa, como é que é a tua equipa, o plano de projeto, os preços e, muito importante, quais são os próximos passos. Ok? Muito importante. E aqui, na, na, na área comercial, tu tens de fazer as tuas... A, a paz, tens de fazer as pazes com as vendas, porque muitas vezes nós não estamos muito alinhados com as vendas e, portanto, não, não queremos fazer mais. E a venda é o oxigênio da nossa empresa. Ok? Bom, este foi uma parte da manhã do, do segundo dia. Vamos ter ainda mais aqui... Eu vou deixar depois aqui mais aqui no podcast. Mas aqui já tens muito sumo que podes retirar para as tuas... Para as tuas para a tua empresa, para o teu negócio, coisas e ideias que tu podes retirar, está bem? Por isso, diz-me aí, publica aí no, no Instagram, que eu gostava de ver, tá? Então vá, um grande abraço, cheio de força e energia, e acima de tudo, como de aqui, e não te esqueças que temos aí a nossa massa classe a acontecer, tá? Então vá, um abraço! Tenho duas coisas para te dizer importantes. A primeira é, se gostaste deste episódio, faz por favor o seguinte, tira uma foto ao episódio podcast que acabaste de ouvir.